0: episódio do Mundioca começando querido ouvinte, tudo bem com você? E com você, Melina, tudo bem? Tudo ótimo, melhor ainda agora com o Mundioca com K. Começando aqui esse nosso bate-papo que dura aí uma hora, uma hora pra gente abordar. Eu acho pouco. É, é pouco tempo mesmo, Eu queria continuar. Tanto que fora do ar a gente continua sempre falando, né? Então, hoje como sempre, vamos na raiz dos assuntos que acontecem pelo mundo, hoje falando sobre a África do Sul. É ou é uma líder regional Tem gente que considera, tem gente que não considera Vamos abordar isso Com os nossos convidados hoje Trazendo aqui dados históricos sobre a África do Sul Falar sobre a relação da África do Sul Com o Brasil também, né? A gente sempre tentando Aproximar aqui pro nosso país
1: Sim, e sem falar que a África do Sul É um tema recorrente porque A África do Sul faz
0: parte dos BRICS Outro tema que a gente trata muito aqui No Mundioca É verdade, falando um pouco aqui sobre a África do Sul O país tem uma das maiores e mais as desenvolvidas economias do continente africano apesar dos avanços políticos o país continua enfrentando muitos desafios sociais e foi um dos mais afetados pela epidemia de HIV AIDS a partir dos anos de 1990. Em 2006 a África do Sul recebeu a Copa do Mundo da FIFA, evento que funcionou como forma de mostrar ao mundo os avanços obtidos pelo país. Lembra da Vuvuzela? Quem é que não lembra? É, a música da Shakira que foi tema da Copa, o Akawaka. foi uma Copa legal. Eu gostei foi, dessa foi Copa. Foi, bacana, o Brasil não ter ganhado, eu gostei dessa Copa. Foi bem legal.
1: Foi legal porque, assim, muitas reportagens foram feitas a respeito da África do Sul e despertou o interesse do resto do mundo a África do Sul, um lugar que tem um turismo maravilhoso. Eu sou fã da África do Sul. Tô é. louca
0: pra visitar a, a África é a do Sul. Melina é suspeita pra falar. Sou
1: suspeita. Sou muito fã também do vinho da África do Sul. Mas voltando aqui pro tema de hoje, a África do Sul, como você disse, é uma das maiores e mais desenvolvidas economias do continente africano. E em PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas né, que um país produz, fica apenas só da Nigéria e do Egito. Em 94, o país era governado por um governo composto pela minoria branca, que impunha uma separação entre raças com a sua política chamada de Apartheid, introduzida em 1948. O regime colocou a população negra, que representava cerca de 80% dos sul-africanos, em posição de inferioridade e sem os mesmos mesmos direitos civis ou políticos. Movimento contrário ao regime racista nasceu pouco depois, na década de 1960, e ao longo dos anos viu o surgimento de novas lideranças negras: Nelson Mandela, Steve Biko, Walter Sisulu e Albertina
0: Cisulo. E o atual presidente, o Ramaposa, tem uma situação curiosa para falar sobre ele. Diferente de muitas outras figuras partidárias de destaque dessa geração, Ramaposa não foi levado ao exílio por se opor ao apartheid. Ele lutou contra as injustiças do governo da minoria branca a partir da África do Sul, particularmente por meio da defesa dos direitos dos mineiros negros como líder do Sindicato Nacional de Trabalhadores de Minas. Ramaposa foi escolhido aí como líder do partido do governo, Congresso Nacional Africano.
1: E a África do Sul, tá? é também o principal mercado do continente no setor de mídia. E as empresas de TV e rádio e a imprensa de lá refletem a diversidade da população. Canais de TV do Estado e privados transmitem para todo o território nacional e centenas de milhares de espectadores assinam emissoras por satélite e cabo. A empresa MultiChoice, baseada na África do Sul, comercializa a TV Paga por satélite em dezenas de países africanos Ou seja, a África do Sul exporta o né, é, um material Produzido ali pelas TVs para outros países também da
0: África Agora falando sobre as relações com o Brasil O Brasil iniciou aí as relações diplomáticas Com a então União da África do Sul cujo chefe de Estado era um monarca britânico, na década de 1920. Essa relação foi formalizada no final dos anos 1940, na época em que o país instituiu o regime de segregação racial, conhecido como Apartheid, que a gente já falou aqui. A partir de 1985, quando José Sarney foi eleito presidente aqui do Brasil, o país passou a condenar abertamente o Apartheid participando do boicote internacional contra a África do Sul. Com o fim desse regime e a eleição de Nelson Mandela como presidente em 1990, os dois países se aproximaram. Em 2010 a África do Sul entrou aí para os BRICS, que até então era chamado de Bric um bloco aí composto por Brasil, Rússia, Índia e China. O S é de South Africa, né? Exatamente. Falar. E o país africano agora é o principal parceiro comercial do Brasil no continente. Lembrando que além dos BRICS, a África do Sul e Brasil fazem parte também de outro grupo, o IBAS, que é o Fórum de Diálogo, que inclui Brasil e África do Sul esse fórum foi criado em junho de 2003, nessa ocasião, os chanceleres dos três países anunciaram em Brasília a constituição desse grupo, vamos entender também um pouco mais sobre o que é o IBAS sobre essa coisa de o Brasil e a África do Sul fazerem parte desse fórum e do BRICS, se isso aproxima de certa forma esses dois países, vamos direto para o nosso primeiro convidado, vamos lá Pablo Braga, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioga, professor.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Para É um prazer estar falando sobre a África do Sul aqui com vocês.
0: Professor, sobre essa questão da África do Sul, a gente pode dizer que, economicamente, é o país com a melhor situação entre os outros países ali do continente africano?
2: É, A gente tem que pensar em qual o nível de análise, né? Se formos é, considerar a evolução tecnológica da indústria, é, de fato, a África do Sul é o país mais competitivo do continente africano. A gente tem que ter em mente que o continente africano contempla aí um número muito específico de países, né? inclusive com realidades socioculturais muito distintas. A gente pega, por exemplo, o Egito, né, que é um país uma potência regional importante, que está muito distante geograficamente e culturalmente da África do Sul. E é um país que também tem um certo destaque, tem uma certa proeminência né? em outra parte do continente africano, né, no caso lá, mais ao norte do continente. Mas é, se a gente for pegar os principais países como Nigéria, África do Sul, Egito. De fato, a África do Sul é a economia mais competitiva. Mas, em relação a... Por exemplo, o PIB, se considerarmos apenas o PIB né, como um padrão comparativo, a África do Sul não é o maior PIB do, do continente. né. Eu acho que é o terceiro, se não me engano, o terceiro maior PIB. Né? O, o PIB total da Nigéria é maior e talvez do Egito também. Agora não tem dados, mas é só para a gente ter uma ideia de que depende muito de qual critério que será adotado. Né? Eu acho que em relação a esse critério de capacidade competitiva da da indústria, esse é um critério mais confiável. E assim como também o critério IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que a África do Sul também aí na ponta, se for considerar os países africanos. Então nesse sentido acho que é possível dizer assim que a África do Sul é o país que está indo melhor, vamos dizer assim, no continente africano.
1: Quanto à política também, está mais estável?
2: Quanto à política, essa pergunta é, é complicada, porque assim a África do Sul, ela está passando por muitas turbulências políticas né, ao longo dos últimos anos, especialmente com a deposição do, do presidente Jacob Zuma por um processo de crise dentro do partido, depois o Jacob Zuma acusado de corrupção foi condenado, inclusive, tem, todo um, tem vários escândalos que, que acontecem dentro do quadro político sul-africano, então, assim, não é um quadro estável, mas certamente não é um quadro né, de deterioração democrática tão grave como, por exemplo, a gente observa em outros lugares do mundo, como o Brasil ou, né, a própria, os países europeus, né, Estados Unidos, né, e eu falo isso pensando muito na ascensão da extrema-direita, né, que na África do Sul é algo que não ocorreu. Os partidos de direita da África do Sul, no caso, né, o talvez um partido mais expressivo aí que seja o um partido da União Democrática, né, da Aliança Democrática, melhor falando, é não é um partido de direita né, que tenha propostas mais radicais, né, como é, a gente tem assistido em outras partes do mundo, né. Isso acho que nesse sentido a África do Sul está se preservando mais contra essa grande crise global das democracias e ascensão dos populismos extrema direita. Mas no continente africano, de uma forma geral essa é, é o que tem observado muito, né? Talvez um fator que seja importante a gente como uma variável que acabe eliminando muitos países da África dessa crise que tem relação muito com a ascensão de discursos de ódio, de é, discursos xenofóbicos anti-migrantes, né, contra minorias, talvez seja a própria história né, de, de colonização e os movimentos de libertação nacional, que produziram uma consciência coletiva muito grande que inviabiliza, talvez, o surgimento da organização desses partidos né, que tenham essa lógica de ataque às minorias às minorias.
1: Pessoal, voltando um pouquinho na situação da política, quem somos nós brasileiros para fazer essa pergunta, mas eu vou fazer de qualquer maneira. O senhor acredita que o escândalo de corrupção que levou o presidente Jacob Zuma a renunciar
2: manchou a imagem do país? Não, até porque eu não acho que manchou, acho que criou uma mácula, mas nada profundo que tenha, até porque a solução foi uma solução intrapartidária, né? não foi um processo de impeachment falacioso como o brasileiro, né? que foi uma postação de barras, se for analisar profundamente e até pelo que aconteceu depois, né, quantos eventos que seriam muito mais materialmente passíveis de um processo de impeachment com o atual presidente do Brasil que é, não levaram a isso. Né? No caso das taxas pedaladas fiscais, a gente sabe que, né, que foi um processo que foi muito mais politizado que um processo técnico. Mas como foi um processo muito mais de uma disputa intrapartidária, que acaba simbolizando até o quanto que o quadro político da África do Sul é hegemonizado pelo Congresso Nacional Africano, né, que é o partido que está no poder desde o processo de democratização. Né, desde a eleição de Mandela, eles venceram todas as eleições. Só que por conta de um sistema híbrido, né, do sistema político sul-africano, ele é um pouco diferente do que está acostumado, porque, na verdade, o voto é indireto para o presidente. Né? Então, vota-se assim, no partido e, e o partido escolhe... Na verdade, eu tenho, o partido indica quem seria né, o presidente, mas o voto vai para o partido e o partido que tem mais votos indica... Né, vai, então, é, indicar esse, essa figura do presidente da República. E aí, o partido que acabou por questões de luta intrapartidária, acabou repondo aí o Jacob Zuma, uma das expectativas principais era esse, segundo esses escândalos, essa captura do Estado, articulação com outros interesses, como esses dos dos setores da mineração, que tem atragos, quando aí dos irmãos Gupta, né? Que que é um quadro que se assemelha a um corrupção do caso do Brasil, mas, né, como eu falei, acho que a distinção aqui é não foi um processo de fora para dentro, né, não foram os outros partidos, foi muito mais o próprio Congresso Africano que falou, não, chega, daqui você não passa, a partir dali houve uma nova liderança colocada no poder pelo próprio partido, e que venceu as eleições depois, né, no caso, o atual presidente. Né, o Ramaphosa, o nome dele.
0: É, e até chegar nessa questão e perguntar para o senhor o que, que representou essa eleição do atual presidente Ramaphosa?
2: Olha, o que representou, assim, acho que demonstra um certo desgaste do Congresso Nacional Africano, porque o partido sempre havia vencido com uma margem aí, uma folga expressiva, sempre com mais de 60%. Dessa vez a vitória foi um pouco menos ampla, foi, acho que foi 52%, 53%. Mas ainda assim, demonstra também uma capacidade ainda de mobilização popular muito grande do Congresso Nacional Africano. Então, a inovação é mais por uma rearticulação dos quadros dentro do partido. O partido é um partido hoje que está muito polarizado por conta dessas perspectivas. Né? De um lado, os adeptos de Jacob Zuma, né? e o outro, o Ramaphosa, que é um líder. Na verdade, tem, tem um histórico de ativismo contra o apartheid, mas que um no momento ali da democratização, ele largou a política e foi para empresarial empresarial, né? se transformou um empresário né, notável e acho que isso expressa um pouquinho talvez essa demanda por uma renovação do, do Congresso Nacional Africano e também de uma administração mais técnica, né vamos dizer assim, menos política, já que ele tem esse percurso aí, no né? caso o Ramaphosa tem esse percurso a um mundo político e um mundo empresarial também.
1: É, apesar dos avanços políticos, o país ainda enfrenta desafios sociais. Sempre que eu ouço falar da África do Sul, eu não sei se isso está no meu imaginário, mas sempre vem é, a questão de ser um país muito violento. Ainda é um país muito violento, principalmente para a mulher. Então,
2: a gente... Pensar muito os dados né, da violência, no caso, por exemplo, o primeiro impacto, o número de homicídios. Né, e nesse quadro, por mais que a África do Sul se dispõe como um país certamente um dos mais violentos do mundo, né, o Brasil tem um número absoluto muito maior de homicídios. Claro, nossa população é muito maior também. Né, o Brasil tem cerca de 220 milhões de habitantes, né, um pouquinho menos, e a África do Sul é um pouquinho mais de 50, né, então... É, grosso modo a população brasileira é quatro vezes maior, mas o número relativo de homicídios da África do Sul não é muito distante do brasileiro, eu acho que no, no último levantamento, aí eu tenho que ter ver o dado com mais precisão, mas os dois países estão entre os, dez, né? os 10 né, o top tem de um ranking terrível de maior número de homicídios de habitantes, é, então assim, existe uma questão importantíssima assim, da África do Sul quanto à violência urbana, você tocou nesse ponto da questão da violência contra a mulher, eu acho que tem o um problema também da questão estupro, um, um elemento né, que né, é um debate complexo, porque tem toda uma lógica de, de um patriarcalismo profundamente arraigado né, na cultura sul-africana, né, que muitas vezes torna permissivo até esse desse comportamento, né? um comportamento que é meio que banalizado, que o resultado disso é de fato uma violência estrutural contra a mulher que é muito impactante, né? Mas eu não colocaria a é muito distante do que é o Brasil ou do que seriam outros países com índices de violência alarmantes, né? especialmente considerando homicídio ou violência contra a mulher e alguns aspectos do Brasil é, por exemplo, pior quando for, se a gente for considerar a violência com armas o número de armas circulando é, no Brasil é muito maior do que na África do Sul, né, então a, a gente tem essa, também esse quadro aí de uma população cada vez mais armada, né é, algo que é também estimulado pelo governo federal né? de uma superlotação carcerária muito mais grave do que a sul-africana então a gente não tem esse temor de se olhar para a população, nossa que país violento para o Brasil não faz muito sentido, não. É violento de assim, mas para os Estados Unidos, eles, é não é chocante, né, infelizmente. Porque, no que das contas, sempre vai ser chocante.
0: Agora, professor, no início dessa conversa o senhor falou sobre o IDH da África do Sul ser também algo que chama atenção. Mas se a gente for comparar até com outros países ali do continente africano, Botsuana, por exemplo, tem um IDH melhor do que está acima, né, na posição em relação à África do Sul. Isso é uma questão também que o país tenta melhorar?
2: É, então, é, é, é bom que vocês já estejam, né, com os dados em mãos, porque o IDH é um dado que a gente tem que considerar também outras variáveis, né? Botsuana, estou exemplo de Kotswana, que é um, um país ainda que... Botsuana é muito peculiar também, porque é um país também que também sofreu um processo de colonização tão né, violento, mas a sofreu, né? Teve uma... Sua autonomia E é um país que cuja escala demográfica não chega nem perto da... E aí, quando a gente pega né, países que tenham uma escala demográfica tão importante quanto... África do Sul, Nigéria, né? países que te, tiveram processos tardios de industrialização, mas que viram realidades né? de grandes né que, que concentram muita mão de obra e, com isso, todos os problemas que decorrem né? Dessa, desses processos de urbanização descontrolada, é, acho que isso certamente afeta o IDH. Né? E, e Botsuana tem... Né? Pensando em Botsuana, mas se a gente pensar outros países africanos que, que não estejam tão plenamente... ...integrados, né, por exemplo, as cadeias produtivas globais... Assim, ...a gente vai perceber que são fatores que amenizam uma deterioração do PCF... Né, ...que, é que consideram o que? Moradia, saúde, habitação, educação... ...e a gente sabe que, na realidade das grandes cidades e do desemprego estrutural que né, que muitas vezes impacta essas populações, a informalidade do trabalho, esses índices serão afetados. Ainda mais nos tratando da África do Sul, que é um dos países que tem os maiores índices de desemprego do mundo. Se eu não me engano, é o segundo maior do mundo. É porque tem uma uma certa discrepância entre o índice informal também, né? mas é, é situação muito complicada da África do Sul, eu diria que essa questão do de desemprego talvez seja mais complexa.
1: Professor, e quanto ao turismo? É, eu acredito que seja uma potência, né, na África do Sul em específico. Principalmente depois a, da Copa, né? Até a Botsuana pode ter o maior IDH, mas eu nunca ouvi alguém falar que quer ir, sei lá, passar lua de mel na né, Botsuana, ou fazer um safari em Botsuana. Na África do Sul eu ouço com frequência.
2: É, não, a Botsuana tem ótimos safários, né, mas o, de fato a África do Sul é, tem esse turismo dos safários, tem que né, tem também a cidade de capital que é né, atrativa, é né, um polo né, turístico importante de todo o continente, certo? Né, com certeza. Então tem esse potencial muito também vinculado à própria... também Tem um outro fator acho que acaba impactando nisso é o fato da África do Sul ter uma parte da população branca, africanizada, né? Que são os africanos, né? Então esse pertencimento de um povo que foi europeu, que se africanizou, mas e aí tem uma identidade branca ainda, a raça branca, mas é africano, que talvez seja o único no mundo, né? Brancos africanos, acho que isso também cria uma proximidade cultural com os ascendentes, né? Com a aqueles povos que eles têm de onde eles vieram, né? especialmente holandeses, franceses, alemães o acha né?
1: isso? porque em toda a África tem, né? em Angola tem, Moçambique tem
2: você, com certeza, mano, é o que eu falei são coisas diferentes com certeza em Moçambique você tem você vai ter os portugueses você vai ter os franceses né, na Argélia uhum. mas o que eu estou falando são de brancos que se africanizaram porque a narrativa da identidade nacional dos africanos, ou eles né, como também eram conhecidos de um povo europeu que passa a ser africano. O português nunca se assumiu africano por estar em Moçambique, por mais que você tenha até famílias descendentes, né? moçambicanos que vêm de português, né? é, não é um processo de construção de uma nova identidade nacional como tem na África do Sul. Eu acho que assim, o que estou falando é, talvez seja, a gente precisa de mais dados para analisar se esses são os fatores que explica é, a África do Sul são um distintos riscos. Acho que tem tudo isso somado, né? tem a questão ser um país que foi é, desenvolveu mais muito também né, pelo seu próprio processo histórico, né, especialmente com a descoberta do, do ouro, do diamante, né, a importância que, que o Reino Unido né, deu à é, África do Sul no século XIX, o né, processo de industrialização que foi tardio, mas ainda assim né, antes de outros países do continente. Então, acho que todos esses fatores chamados né, desenvolvimento, belezas naturais também, claro, né? tem atrativos né, importantes, né, os safários, ou então as belezas naturais, o surf, né, são vários aspectos aí que somados contribuem para essa discussão de estilo preferencial né, do turismo no continente africano, né. Quando eu falo em desenvolvimento, você pensa África do Sul, é mais fácil viajar para África do Sul do que para, por exemplo, né, do Botswana, né, ou país na né, vida da região dos Grandes Lagos africanos, como na. Ruanda, Somália, enfim.
0: Agora, o que, que o senhor poderia falar pra gente sobre a política externa sul-africana?
2: Olha, a política externa sul-africana, ela tem uma ruptura importante, né, que é o fim do apartheid. Então, para entender a política externa é, sul-africana, você tem que entender toda a tentativa do país... É, reconquistar o respeito internacional a partir do fim do apartheid. Né? Então, o Nelson Mandela, quando foi eleito, o esforço dele era de é, acenar para o mundo, né? mostrando que a África do Sul agora era é um país plural, democrático, bom cidadão internacional. Então, esse primeiro esforço de reconquistar as credenciais seria o papel mais importante ainda da da política externa nos anos 90, né? Depois, né? Isso com o governo Mandela. Depois com o presidente seguinte, que foi o Tabumbeck, a África do Sul passou a se colocar prioritariamente como um líder do continente africano em todo o mundo, uma espécie de ponte ou porta de entrada do mundo para a África. E aí passou a investir muito nos processos de integração regional, especialmente da União Africana, né? Que é a instituição mais representativa, né, No no continente, contempla aí praticamente todos os da África, mas também atuando em operações de paz. A África passa a ser um ator importante para a estabilização de conflitos né, e guerras civis na região. O que era antes o início do governo Mandela era visto com muita suspeita, porque Tinha todo o histórico de intervenção do do regime do Apartheid né, na região também. Isso isso foi uma mudança que se deu ao longo do tempo. Então, assim, em síntese, a África do Sul ela se coloca como um país que quer ser um protagonista internacional, mas quer ser um protagonista sempre verbalizando os interesses do continente africano, tentando ser aquele interlocutor do continente africano. né? Um exemplo disso, do que eu falei, é quando a gente fala, por exemplo, da reforma do Conselho de Segurança. A gente sabe que essa é uma demanda que existe por parte de vários países do sul global, né, como o próprio Brasil. Só que o África do Sul acabou abrindo mão, não do projeto, mas de ser o candidato africano, porque a União Africana não queria estabelecer nenhum país especificamente. Né? E a África do Sul respeitou isso e falou: não, então vamos demandar uma, uma reforma e depois se decide quem será o africano. Então, assim, a África do Sul não precisa da região, ela não abre mão da região, não pode fazer com Ela tem uma, uma política externa que está organicamente associada ao resto do continente africano. Né? Isso é, acho que, talvez, seja um aspecto mais importante da, da estratégia de política externa do país.
0: E até hoje, a África do Sul está buscando cultivar essa posição de líder do continente?
2: Com certeza. É, acho que é, isso é, uma, é algo que permanece. Tem várias facetas, é claro, né? é, tentativas né, de... Por exemplo, tem um acordo de livre comércio agora, que né, no continente africano que é o presidente corpo, se não me engano, há anos, a África do Sul fez. Mais estimulou, até porque é a economia é mais competitiva e, e, e vai ganhar. E tem muitas vantagens nessa lista de tratados de livre comércio. Então, você pode olhar para a questão da economia, mas também a articulação política, né? especialmente pelos fóruns da União assim, Tem variação de estratégia, mas sempre tendo como uma, uma bússola estratégica, uma bússola de, bússola de orientação o continente africano. É claro que isso gera muitos, muitos problemas. Muitas né? vezes, você tem cotas entre os países. A Nigéria é um país que desconta muito esse papel de potência regional com as tradições, por exemplo, né? que é um país que né? tem capacidades materiais para desafiar né, essa liderança. Né? Então, de vez em quando, tem atritos. Não é algo que, que acontece com a aceitação simples de todos os países, não.
1: Professor, o que dizer da posição da África do Sul no BRICS?
2: Bom, a entrada da África do Sul no BRICS, ela se dá muito dentro desse contexto de reconhecimento de que a África do Sul ela é uma porta de entrada importante para o continente africano. A gente tem que ter em mente o seguinte... Quando o BRICS é, é pensado a partir de uma lógica do mercado, né, quando Jim O'Neill, né, o O'Neill, o economista-chefe do Goldman Sachs, em 2001, formula essa ideia das BRICS, né, que em caso seria Brasil, Rússia e e China, África do Sul estava incluído nessa ideia. E depois, quando os próprios países, né, Brasil, Rússia e Inde, China, começam a se encontrar, né, e criam um sistema de cooperação e uma gradativa institucionalização dos BRICS. Qual foi a ideia da África do Sul? A África do Sul, se a gente for pegar cada um desses países, os BRICS, ela não tem escala material para competir. Né? Ela é um país que tem um PIB muito menor do que o menor de todos desses países, né, que já foi foi a Rússia, agora é o Brasil, né, ela tem uma população também bem menor do que a brasileira, por exemplo, a China e a Índia nem se compara, e tem uma escala de poder tão expressiva. Então, o que que explica a África do Sul ter sido convidada? Explica porque a África do Sul é um país que vai potencializar a entrada de investimentos internacionais em todo o continente africano. Não só investimentos, mas também trocas comerciais, é cooperação técnica, científica. Então, esse entendimento de que, olha, o continente africano é aquele que mais vai crescer no mundo. né? Por quê? Porque é um continente que tem um processo ainda muito incipiente de acumulação primitiva de capital. Então, você tem um continente jovem, ainda com muito espaço de desenvolvimento, né? com muita margem para crescimento econômico, que por isso vai ser o grande atrativo do capitalismo internacional no século XXI. E aí, como que é a melhor forma de entrar? nesse continente. Talvez a África do Sul seja um, um caminho, né? E isso deu certo, assim. Quando os fóruns dos BRICS estavam acontecendo e a África do Sul foi convidada, tanto que o primeiro evento, o primeiro fórum que aconteceu na África do Sul dos BRICS, teve um convite a todos os outros países africanos. Então demonstra justamente isso, não é só a África do Sul. A África do Sul é uma porta de
0: encerrar, professor, pedindo a sua opinião. O senhor falou aqui que a Nigéria pode disputar essa vaga, digamos assim, esse título né, de liderança regional com a África do Sul, mas o senhor acredita que a África do Sul pode despontar com uma liderança regional?
2: É, eu acredito que a África do Sul já é uma liderança. É, como toda liderança, ela tem problemas, né? ela, ela sofre questionamentos, ela tem estabilidade. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, a questão migratória, a África do Sul tem problema seríssimo de xenofobia, vários eventos Violência contra imigrantes, especialmente zimbabuanos, mas também de Angola, Moçambique, da Suazilândia, Lesoto, Botsuana, países do entorno regional sul-africano que são menos desenvolvidos e acabam... É por isso que tem um fluxo migratório muito grande de trabalhadores desse país para a África do Sul. Com a situação do desemprego, você tem muitos eventos de violência contra esses imigrantes. Veja que coisa, né? Que é assim. O país sofreu a apartheid tendo momentos de violência de negros contra negros, né? Porque aí você tem outros cortes, além da questão racial, então que é o corte da nacionalidade, da etnia, né, das tribos. E claro que um fator que estimula muito isso, né? Talvez o catalisador seja... A crise econômica e o desemprego estrutural, né, que tanto impacta a sociedade sul-africana. E aí é claro que isso acaba afetando muito a imagem da África do Sul na região. É, teve eventos agora recentes né, de xenofobia né, que levou a um estremecimento da, re, da relação entre Moçambique e África do Sul. Né, que talvez seja esse o fluxo mais importante né, de trabalhadores moçambicanos para a África do Sul, ali na, na região do, do polo industrial, ali na província de Hauteng, na África do Sul, que faz fronteira com, com Moçambique e atrai muita mão de obra. Né, Moçambique é um país pobríssimo, né, e acaba, os trabalhadores acabam migrando para África do Sul. Né, então, assim, é, é uma potência regional, mas que tem que permanentemente tem que provar que pode ser de fato esse líder. De reconhecimento, tem que ser também permanente. Então, é um desafio que a gente vai acompanhar aí na sul sempre.
1: Professor, curioso isso, né? De um país, como o senhor falou, que viveu o Apartheid, replicar essa violência, só que em outras situações.
2: É, assim, mas a gente tem que ter o cuidado também de saber que né, essa violência não é uma violência patrocinada pelo Estado. O Estado pode, pode até ser omisso, né? Isso foi muitos críticos, né? É, colocaram, você sabe, o Gássaro, não está respondendo essa xenofobia de uma forma apropriada e tal. Você pode até colocar, questionar, né? A do Estado sul-africano, mas não é uma política de segregação racial como o Apartheid, porque é o Estado que promoveu, né? então é importante limitar essa diferença, mas é de fato algo que assusta porque as pessoas, né, cidadãos que estão violentando outros negros né, que vêm de outros países, como se estivessem colocando de lado o passado de violência que eles sofreram, né? é algo
1: tá aí, tá aí um tema para um próximo episódio, nós que estamos sempre interessadas em
0: falar sobre a África do Sul, a crise migratória é, e a gente sempre fala, né, de crise migratória aqui no Mundioca Pablo Braga, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada por nos atender e por responder os nossos questionamentos aqui no Mundioca, até a próxima professor.
2: Muito obrigado a vocês, até a próxima um
0: abraço, tchau. Tchau. Pois é, tá eu imaginava que a África do Sul
1: fosse o país, eu não sei se eu posso usar essa palavra, né, mas mais desenvolvido da África, mas a gente viu que a Botsuana tem um IDH maior, né?
0: Tô até pesquisando aqui pra trazer 0,633 o índice de desenvolvimento humano na Botsuana. Vou pesquisar aqui da África do Sul também, pra falar é uma coisa curiosa, né? Porque a gente quase não ouviu falar de Botsuana, né? Eu achava que a Botsuana fosse um país mais pobre, né? Achei aqui, IDH da África do Sul, 0,597 Pouca coisa, mas é mais baixo mesmo. É, né? pouca coisa... Mas enfim, é um índice,
1: né? A gente tem que... Não pode deixar de, de reconsiderar é verdade. Interessante também a África do Sul, um país na África, fazer parte ao lado de Brasil, Rússia,
0: Índia e China de um bloco econômico, né? É verdade. E outra coisa aqui, mudando um pouquinho de assunto, mudando mas sem mudar, né? No início do nosso episódio de hoje, você estava falando sobre a questão do Egito e tudo mais. Será que Egito também está nessa disputa aí com a África do Sul para poder figurar como uma liderança regional? Porque também é um, um país de destaque ali no continente africano.
1: É um país importante. O Egito já chegou até a mediar é, conflitos é, no Oriente Médio, ou seja, é um país que tem uma
0: importância geopolítica grande. Não é um país irrelevante, não. É, então, quando falar de continente africano, não pensa só em África do Sul, não. A gente já falou aqui várias vezes em outros episódios, né, que o continente africano engloba aí vários países. Geralmente, quando a gente fala ah, a África, já acha que é a África do Sul. Nem sempre, né? Tem outros países tão desenvolvidos quanto a África do Sul ali no continente africano. É, nossos especialistas, nossos analistas Professores que nós temos consultado Têm
1: batido muito nessa tecla Principalmente os que estudam África No episódio que nós tratamos também de literatura africana Que eles querem ser tratados De acordo com suas peculiaridades De acordo com suas Idiosincrasias Com aquilo que é o povo deles Com a língua deles Não gostam de ser colocados na mesma panela No mesmo saco,
0: né? São mais de 50 países aí Fazendo parte do continente africano Ou seja, a lista é grande, bem grande. Bom, mas vamos continuar falando aqui sobre a questão da África do Sul, trazendo mais aqui para o Brasil falando especificamente sobre a relação África do Sul-Brasil. Porque os dois
1: são ou têm potencial para serem lideranças regionais. Quem vai responder essa pergunta é o nosso próximo entrevistado.
0: Pio Pena Filho, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Mundioca, professor. Muito obrigada por nos atender.
3: Obrigado pelo convite. É um prazer.
0: Professor, eu começo te perguntando quando a África do Sul e o Brasil começaram a se se aproximar, né? Se essa aproximação tem alguma relação com o fim do apartamento. Tide.
3: Não, foi bem antes. Em 1918, a Sul abriu, na época chamava União Sul-Africana, né? Abriu um consulado no Rio de Janeiro, Já alguns anos depois, no início da década de 20... 1920, o Brasil abriu o consulado da cidade do Cabo. Aí nós começamos essa aproximação oficial, né, digamos assim.
1: Professor, e a história das relações Brasil-África do Sul tem mais momentos de desencontros do que de
3: encontros? Eu acho que agora está equilibrado, sabe? Porque... Nós tivemos durante pelo menos aí duas décadas, quase isso, né? um momento de desencontro quando a África do Sul, quando ela aplicava o sistema do apartheid. Que é um sistema nefasto que separa as pessoas de acordo com o que se definia como raça, né? E é interessante porque o Brasil e a África do Sul seguirem caminhos, enfim, diametralmente opostos do ponto de vista legal, desde o início dos anos 50. Para você ter uma ideia, quando eles estavam implementando lá no começo o apartheid, ou seja, a segregação racial, aqui no Brasil estávamos tornando ilegal a discriminação racial com a lei Afonso Arínos, de 1951. Enquanto eles aprofundavam o sistema legal racista, nós tornávamos aqui no Brasil o racismo como algo ilegal, que teve a diferença. E aí isso foi escalando até o momento em que houve sanções internacionais contra a África do Sul em todos os campos e o Brasil foi aderindo também, gradativamente, embora nunca tenha rompido relação com a África do Sul.
0: Agora, o que, que o senhor poderia apontar para a gente como semelhança entre Brasil e África do Sul?
3: A principal semelhança é, infelizmente, a desigualdade. Tá? A desigualdade social é a principal semelhança. E, é, em segundo lugar, o racismo. Porque embora tenha falado aqui que nós tivemos a lei, Afonso Arinhos, em 1951, uma lei antirracista, o Brasil é um país racista, não há a menor dúvida com relação a isso, né, então e lá também, o racismo lá é muito forte, até hoje, embora tenha diminuído um pouco. São as duas coisas que mais assemelham o Brasil da África do Sul
1: E a violência também contra a mulher, também é um ponto que os dois países assim, têm em comum?
3: É verdade, bem lembrado. A violência contra a mulher, né, e contra as, entre aspas, é, minorias, entre aspas, né, com a, a comunidade LGBT, que é mais, né Por lá também é muito forte. Assim como aqui, o Brasil é um país reconhecido internacionalmente pela violência. Quando se trata da matemática contra a mulher e contra outras populações que têm outras orientações. E lá é também uma coisa muito parecida essa discriminação e violência, né? Agora,
0: como rótulo de liderança regional, a gente pode dizer que Brasil e África do Sul são dois países que se posicionam dessa forma como potências regionais?
3: Isso aí é um discurso vazio. Nem o Brasil, nem a África do Sul são líderes regionais, né? Aqui no Brasil é muito comum falar isso, que o Brasil é líder na América do Sul. Mentira! Brasil não lidera nada. Os outros países, por exemplo, agora, né? Mas não é só agora, nesse momento atual. Eles têm posições muito divergentes com relação ao Brasil. A mesma coisa que acontece lá na África Austral, a África do Sul, ela também não é uma liderança regional, porque os outros países, alguns países vizinhos, né? Não querem essa liderança sul-africana, porque a vem como hegemônica, né? Então, é interessante essa pergunta, né? Sobre a liderança. No caso do Brasil, o Brasil se nega a liderar. Não que ele não tenha potencial para liderar, mas ele se nega a liderar. E a África do Sul é diferente, é porque há uma recusa no seu entorno com relação à sua...
0: Mas aí a África do Sul se vende como uma líder, né?
3: Não, ela se vende, mas ela não é uma líder. Ela é xenofóbica, e aí eu já estou falando da África do Sul pós-apartheid. Veja o que aconteceu, por exemplo, com milhares de cidadãos do Zimbabwe que foram para a África do Sul. Foram discriminados, ou muita violência contra eles mortes, assim como aconteceu também com moçambicanos que vão para lá. Então, essa essa imagem não corresponde à realidade.
1: Professor, o senhor acredita que a relação entre o Brasil e a África do Sul se fortaleceu, ficou mais forte depois que a África do Sul entrou para o bloco dos BRICS? Sim,
3: mas antes, por quê? antes dos BRICS, nós tivemos o IBA, que era uma conformação regional em Brasil, Índia e África do Sul. né? Aí, Nós começamos a nos aproximar muito da África do Sul, assim como da Índia. Depois do Ipa veio o BRIC. Mas mesmo assim, essa aproximação não é tão grande. Porque os Brics na verdade, não servem para muita coisa. Embora exista, né, é um bloco muito difuso. O que que a China tem a ver com o Brasil, África do Sul, Índia e Rússia? A China está muito distante disso, né? Ela, a China disputa hegemonia quando está Unidos. A Rússia, a Índia, por exemplo, é outro mundo também. Assim como a Rússia, que está em guerra com o Ucrânia agora. Então, se criou uma ideia de um bloco, né? Mas não é um bloco assim coordenado e que tenha resultados concretos, entende?
1: O senhor acha que o bloco dos BRICS não serve para muita coisa? Foi isso? O senhor falou?
3: Eu acho não, eu tenho certeza. Se você pegar o que os BRICS influenciam na política internacional hoje e diga, nada, nem o comércio intra-bloco, intra-BRICS o tal do banco que foi criado, quais são os resultados concretos disso daí? Ah, tem Acho alguns, né? Tem. Financiamento
1: de projetos, de estrutura. Aqui. Tem um
3: monte de projeto, mas cadê o resultado? Me diga uma, um projeto, assim, com a rubrica lá assinada, que tenha sido concretizado. Não existe. Um, um bloco foi criado numa determinada conjuntura internacional, em que havia crise lá em 2008 que potencializou os países do sul global, como se diz, né? Inclusive o Brasil naquela época, mas que passou. E assim, como eu disse, como é um bloco muito difuso, Uh, o Brasil, para um lado, a Rússia para outro, a China para outro, a Índia para outro, a coordenação é muito restrita. Ela fica muito mais no plano do discurso diplomático, entende?
0: Agora, em relação ao âmbito comercial, quais são as relações comerciais que a África do Sul mantém com o Brasil, professor?
3: Então, é um grande parceiro brasileiro na África, a África do Sul, né? E nós somos um grande parceiros deles aqui, na América do Sul. Mas não pense que se trata de um comércio de alto volume. É restrito. Então, assim, as relações do Brasil com a África do Sul, ela tem uma dimensão política, tem uma dimensão no campo da cooperação, tem uma dimensão comercial, tem uma dimensão econômica. É o parceiro mais qualificado do Brasil no continente africano. É, mas você pode ver que não é algo tão volumoso.
1: Professor, e o que a África do Sul vende? Quais são os produtos, né? ainda falando dessa aliança comercial, quais produtos a África do Sul vende para o Brasil e vice-versa? Então, o Brasil vende muito mais para
3: a África do Sul do que a África do Sul do Brasil. Agora, a maior parte dos produtos são commodities, matérias primas que são trocadas. Aí existe aí o conteúdo de produtos industrializados, mas não é tanta coisa assim. Então, a gente for avaliar pela relação comercial, que é complicado, porque, você vê, não existe nenhuma linha direta de navegação do Brasil com a África do Sul. São algumas empresas que fazem uma navegação passa por vários portos, né? E em linha aérea, por exemplo, só existe uma de lá para cá. Daqui para tá lá, mas é que é conduzida pela uma empresa sul-africana. Nenhuma empresa brasileira de aliação voa para lá. O que temos mais é esse conteúdo político e de cooperação. Alguma coisa na cooperação e investimentos brasileiros lá na África do Sul. Algumas empresas brasileiras investem na África do Sul. Inclusive as chamadas pequenas e médias empresas também, entendeu?
0: Agora, professor, o senhor falou sobre o IBAS, né? Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, o que representa a constituição desse grupo.
3: Então, o IBAS foi a primeira aproximação, digamos assim, num esquema multilateral que envolveu três países importantes, que era a Índia, o TAC, estou falando assim, para o Brasil, né? Era a Índia, a África do Sul e o Brasil a conexão aí é que Brasil África do Sul Atlântico Sul a África do Sul e Índia a bacia lá do Índico né como são três países a África do Sul é menos as grandes populações de economia diversificada e tal tá, foi um esquema de cooperação que buscava envolver os três países e aproximá-los considerando muitas características semelhante. Principalmente o nível de desenvolvimento, a desigualdade, a luta para a superação desse problema, é que motivou muito essa aproximação, né? Mas ela não teve fôlego. E aí, logo depois, veio o BRICS, que acabou substituindo o Ibers, né? E que envolveu a, a entrada da China e da Rússia. Vale lembrar que quando o BRIC foi criado, era BRIC, né? a África do Sul não estava ali. Né? Só depois que ela entrou.
0: Ah, voltando a falar sobre a relação África do Sul e Brasil, no contexto atual, o senhor acha que esse relacionamento está dando sinais de um gradual crescimento, de um fortalecimento?
3: Não. Por que não? Porque o Brasil praticamente congelou as relações com a África no geral. Os últimos governos, e quando eu falo Os últimos governos aqui no Brasil, estou falando de Dilma, Temer e Bolsonaro, eles deixaram a África numa posição marginalizada, né? secundária, não importante. Então o Brasil perdeu o vigor que tinha antes nas relações com a África. De forma que uma série de questões, inclusive as crises políticas internas, pandemia e tal, elas não colaboraram muito para aqui E também a orientação política... Do governo, né? Não sem uma aproximação maior.
1: Professor, esse fortalecimento... Se houvesse, né? Essa aproximação entre... África do Sul e Brasil... Seria interessante para os dois?
3: Seria muito interessante para os dois. Mas... Aí depende muito... São variáveis, assim... Políticas internas, entende? Que não tem controle sobre elas, né? O Brasil, por exemplo... Lucraria muito aumentando as trocas comerciais com a África do Sul e vice-versa. A aproximação política também seria importante, né, nos fóruns internacionais. A segurança regional no âmbito do Atlântico Sul também é importante, mas nada disso tem acontecido.
0: Para encerrar, professor, ia pedir para o senhor comentar um pouco aqui com a gente sobre o comportamento de África do Sul e Brasil no que diz respeito a políticas em três níveis, política doméstica, regional e global.
3: Aí a gente está falando do último governo de cada um dos países, certo? Isso. O Brasil é um desastre nisso daí. Do ponto de vista da política interna, nós estamos vivendo aqui toda essa confusão, uma sensação de que a qualquer momento pode haver um bloco de Estado, uma crise profunda, né? E que acaba refletindo na política externa do país. Assim, a gente até pergunta... O Brasil tem alguma política externa? É difícil de responder. Me parece que não. A gente vai levando, assim, do jeito que dá. É, do ponto de vista econômico, né? O Brasil caiu muito da sua importância no contexto global. Nós viramos um país exportador de commodities, pronto. Já a África do Sul, ela tem, assim, ambições internacionais muito menores que as do Brasil, né? Isso tem o tamanho do país, população, economia, etc. Mas a, a produção tem problemas muito similares no Brasil, com a crise interna, corrupção, ausência de protagonismo internacional. Então, assim, internamente também eles vivem um processo político conturbado, instável. A crise econômica lá é grande, o número de desempregados é enorme, a exclusão social, por certo, é grande. Então, essas semelhanças entre Brasil e África do Sul, elas são muito evidentes na política internacional contemporânea, porque tanto a América do Sul quanto a África são regiões marginais. A atenção toda é Estados Unidos, é Europa. Ásia. E agora o Leste Europeu também. Então, foi isso.
0: Tá certo. Pio Pena Filho, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Te agradecer aqui pela participação no nosso podcast. Professor, até a próxima.
3: Até a próxima. Muito obrigado.
0: Um abraço.
1: Tchau. Tchau.
0: Esse bate-papo, Melina, a gente citou aqui da África do Sul sediando a Copa do Mundo. Tava dando uma olhada aqui nas imagens, relembrando. Caramba, foi a primeira Copa do Mundo realizada no continente africano lá em 2010. Deu saudade? Deu saudade mais ou menos, né? Porque quando o Brasil foi eliminado, eu chorei, fiquei chateada. Mas a gente falou aqui da Vuvuzela, né? Que foi um destaque daquela (risos) daquela Copa. Jogo de abertura aconteceu lá em Joanesburgo. Eu lembro dos jogos que a gente escutava muito falar no noticiário sobre a cidade de Joanesburgo, porque muitos jogos aconteceram lá. vou falar aqui da participação do Brasil, não, porque não foi legal.
1: É, não foi legal. Mas sabe uma coisa que sempre me chama atenção de falar de África do Sul? Eu nunca sei qual que é a capital da
0: África do Sul, você sabe? Pra, na minha cabeça, por causa da Copa, né, a gente ouvia falar tanto de Joanesburgo, Joanesburgo. Mas aí é que tá. A África não do Sul é. tem
1: três capitais. A sede do legislativo é a cidade do Cabo. Aliás, lindíssima Blomfontein, do Judiciário E Pretória, do Executivo A descentralização aconteceu para dificultar a tomada de poder pelos negros
0: Que viviam segregados Interessante, né? É interessante Três capitais Falamos de economia, né? Do desenvolvimento e tudo mais Tô vendo aí que você tá dando uma pesquisada também na questão dos habitantes, né? Sim, são cerca de 50 milhões de pessoas Vivem na África do Sul
1: Mais do que eu imaginava
0: Bom, outro item que a gente abordou nesse nosso bate-papo hoje Com os nossos dois convidados questão aí da corrupção, né? Lembrando, a gente falou aqui da do presidente do atual presidente do Ramaphosa, mas a gente não pode deixar de lembrar sobre aquele escândalo de corrupção envolvendo o ex-presidente Jacob Zuma e recentemente o presidente Ramaphosa recebeu um relatório sobre essas denúncias aí sobre essa questão de de corrupção na era Zuma. E esse documento faz críticas, inclusive, ao atual presidente por ele não ter agido contra essas denúncias que foram feitas enquanto ele estava no cargo de vice-presidente, ou seja, enquanto Jacob Zuma ainda era presidente do país. Lembrando aí que o Ramaphosa, a gente já falou aqui, mas só reforçando que ele também é o presidente do Congresso Nacional Africano, partido que está no poder desde 1994 na África do Sul. Esse documento que ele recebeu foi feito uma cerimônia para entrega lá em Pretória, foi a última parte do relatório sobre as informações aí de corrupção pública durante o mandato de Jacob Zuma entre 2009 e 2018. O Ramaphosa reiterou que vai apresentar esse relatório no parlamento nos próximos meses, junto com o parecer sobre as conclusões e recomendações a respeito dessa investigação. Você trouxe
1: uma notícia importante envolvendo o
0: presidente da África do Sul, eu vou
1: trazer outra também. Ele diz na cúpula do BRICS que a ONU, a Organização das Nações Unidas, precisa ser redemocratizada. O que que isso significa? Ele quer que os mecanismos de tomada de decisões da ONU sejam democratizados para endereçar mais adequadamente os desafios predominantes na comunidade internacional. Durante a cúpula do BRICS, ele também pediu que os países ampliem a atenção a conflitos regionais. África do Sul, que faz parte dos BRICS, ele não citou nenhum caso específico, mas diz que o foco e os recursos globais têm sido desviados de grandes crises humanitárias. Ele disse que desafios atuais, como mudanças climáticas, não estão sendo resolvidos. Foi o que disse o presidente da África do Sul, Ramaphosa.
0: E voltando a falar aqui sobre esse escândalo de corrupção, porque foi um escândalo recente, né? Impactou. Você vê um presidente de um país sendo condenado à prisão Foi algo impactante, né? Essas denúncias de corrupção e tudo mais Envolvendo o ex-presidente da África do Sul Que enfrenta várias acusações de fraude, corrupção Crime organizado, inclusive, relacionados à compra Em 1999 de equipamentos militares De cinco empresas europeias de armamento Na época, Zuma era vice-presidente do país Depois ele assumiu o cargo de presidente entre 2009 e 2018 como a gente falou aqui, e acabou renunciando depois dessa série de denúncias aí que acabou gerando esse escândalo lá na África do Sul. Renunciou depois de ser pressionado, né sofreu uma pressão do partido, aí teve essa decisão de renunciar ao cargo, mas foi condenado a 15 meses de prisão por desacato à justiça, porque ele se negou a comparecer a uma comissão anticorrupção. Você sabe qual língua se fala na África do Sul, né? É o inglês. Mas não só inglês. Além do
1: inglês, são mais dez línguas oficiais, ou seja, 11 línguas oficiais. A África do Sul também reconhece oito línguas não oficiais como línguas nacionais. Das línguas oficiais que eu falei para você, duas são línguas indo-europeias, inglês e africâner, enquanto as outras nove são línguas da família bantu. São 11 línguas oficiais, fora os dialetos locais. Olha quanta coisa que se fala lá. Será
0: que esse pessoal se entende? É, deve ser cada região falando uma língua específica, né?
1: Pois é, a diversidade marca a divisão dos idiomas na África do Sul. E evidencia a mistura étnica do país, sede da Copa do Mundo de 2010. Na divisão das línguas maternas, o Zulu aparece em primeiro lugar, seguido pelo Xhosa e pelo Afrikaner. Em cada região, como você mesma disse, contudo, a concentração varia. O Zulu, por exemplo, é o principal idioma da costa leste, enquanto o africâner domina o lado oeste. O inglês é um idioma bastante influente na África do Sul, e se a língua materna não tem tanta representatividade como o piculo por exemplo, por outro lado é o principal meio de comunicação entre estrangeiros e locais, e também uma prova de grande influência britânica sobre a população. A distribuição dos idiomas também expõe outro resquício da colonização europeia o africâner, assi... olha que curiosidade, se assemelha muito ao holandês, mesclando ainda características de português, alemão e também francês. No dia a a maioria dos sul-africanos age de forma parecida no uso de cada língua. Eles falam com os visitantes estrangeiros, principalmente em inglês, mas interagem com os conterrâneos nos idiomas locais mais característicos, perguntando antes qual a
0: língua o interlocutor domina, ou seja, uma verdadeira miscelânea. É, porque é um país grande, né? O 25º maior país do mundo ao que diz respeito à área. Então, é um país grande, considerado grande. Se você for para a África do Sul, já sabe, né? Ali um inglês
1: pelo menos. O inglês básico, né? Porque já, o africano já pensou misturar em português com francês Não com, dá certo. Com língua de tribo, aí a gente é, não vai não entender nada, Não vai nada, entender né? nada,
0: não dá certo. É melhor arriscar o um inglês. Aí inglêsinho. vai virar o quê? Um mundo bizarro, aproveitando para chamar o nosso quadro. Mundo bizarro casamento e animal sempre tá presente aqui no Mundo Bizarro, mas hoje nós vamos falar de divórcio, hein, Melina? Ah, divórcio não. Falar de divórcio por um motivo bem bizarro. <risos> a gente imagina aí vários motivos casar e se separarem, né? Traição, não deu certo a convivência. Sim. Inúmeros casos, né? Você já viu alguém pedir divórcio por conta dos dotes culinários da esposa? Não. Mas isso Você aconteceu... Você corre esse risco? Eu não corro esse risco, não. Isso aconteceu na Índia. Um homem pediu o divórcio, alegando que a esposa servia macarrão instantâneo em todas as refeições. (risos) Café da manhã, almoço e janta. Café da manhã com macarrão instantâneo é meio pesado, né? É o chamado miojo, né? É. E ele decidiu pedir o divórcio, alegando que não aguentava mais essa situação. Falou, inclusive, que a mulher, quando ia ao supermercado, ela voltava trazendo só macarrão instantâneo. Então, ela só comprava macarrão instantâneo.
1: Ela é dessas mulheres, assim, que quer se livrar logo da cozinha, né? Então, o um macarrão instantâneo é rapidinho ali, três minutos, tá feito. Mas eu acho que ela exagerou um pouquinho, né? Café da manhã com miojo aí não dá, é, né? o café
0: da ah, manhã é. foi um pouco pesado. Mas será que esse homem hein, que ficou insatisfeito não tentou salvar o casamento? Ele poderia também tomar a iniciativa e ir lá. Deixa que eu vou no mercado hoje, comprava outra coisa, ia pra cozinha fazer. Porque lá em casa tem muito disso, né? Lá em casa às vezes meu marido que faz a comida, no outro dia sou eu. Meu, meu marido cozinha até melhor do que eu. Ele poderia se movimentar. Será que ele se movimentou um pouco pra tentação salvar o casamento. Fica a questão, né? Fica a questão.
1: Eu acho que não. Acho que ele é daqueles que empurra pra mulher mesmo.
0: É, né? Será? Deve ser. Pra ter pedido, chegar ao ponto de pedir o divórcio por conta disso.
1: Ou vai ver que já tava de saco
0: cheio, né? É, e só queria um motivo, né? Só queria um motivo e ela deu, né? Ela deu. Aí, esse caso foi à tona, depois que um juiz indiano contou a um jornal local sobre casos de rompimentos que já julgou. Esse processo foi concluído como um divórcio de consentimento mútuo. Então, a mulher também, pelo jeito, não fazia muita questão de manter o relacionamento com esse marido, né?
1: É o que você falou, né? Se a mulher não tá muito afim de cozinhar, ou então tem aquela obrigação todo dia, o marido, como o teu marido faz, né? Pode dar uma mãozinha, né? Às vezes, tem
0: muito homem cozinhando melhor que a gente. Tem. Meu marido cozinha melhor do que eu. Aliás, quando a gente foi morar junto, eu não sabia fazer nada, zero. só sabia fazer macarrão instantâneo. Ele que me ensinou a fazer feijão. Olha, não sabia não. Ele que me ensinou. Eu pensei que você soubesse cozinhar. Não, quando eu morava com a minha mãe, eu morava com a minha mãe e com a minha avó, né? Então, eu só entrava na cozinha nem pra lavar o prato, só pra montar o meu prato lá pra comer. (risos) Já tinha a comidinha toda pronta. (risos) Que moleza, hein, Aí Eu vivia na mordomia, tinha moleza total. Não fazia nada, nada, nada dentro de casa. Apenas existia. (risos) Aí, depois que saí, né? Fui morar com meu marido. Eu tive que aprender tudo na marra Ele foi bem paciente comigo, me ensinou lá No início eu ligava pra minha avó pedindo ajuda Cozinhava fazendo chamada de vídeo com ela Até pegar no tranco Opa, e pegou no tranco, né?
1: Peguei Hoje é uma
0: dona de casa, né? Hoje eu sou uma dona de Também. casa Cuido da casa e do baby E qual é o seu prato, assim, o que você faz de mais gostoso? Ai, pergunta difícil As pessoas, quando eu chamo pra almoçar lá em casa, né Os meus familiares, eles elogiam o meu peixe assado Então ah, acho é. que é... E você faz e... com qual peixe? Quer que eu revele aqui uh, Pode o meu segredo culinário? Ah, depois você fala pra mim, então. Eu vou falar pra você fora da. Do... Pra você eu falo. Para os ouvintes, eu vou manter em sigilo. Olha, eu não corro esse risco, porque
1: eu boto o meu namorado e vai ser marido pra fora da cozinha. Eu gosto de cozinhar.
0: No início eu gostava mais. Hoje em dia depende. porque quando tem criança pequena, o momento que você tem pra dar uma descansada, você quer dar uma descansada, né? Mas tem dias que eu tô inspirada na cozinha. Eu gosto de pegar uma receita mais elaborada, fazer algo mais elaborado, mas não é sempre não, confesso. Mas não corro esse risco do macarrão instantâneo <risos> Desce ao feio. E ele deve ter ficado cheio também, porque aquele pozinho né? Já aquilo que... ali não faz ah, nem pra saúde, ali não né é legal. O macarrão instantâneo em si não tem problema nenhum Mas o pozinho que é o veneno, né É, os nutricionistas que o digam, né Todo nutricionista Aliás, fala que ali Aliás, eu conheço ali... gente que faz o macarrão instantâneo Você compra o macarrão instantâneo, mas não usa o pozinho Tempera com outras coisas, com azeite, com sal Outro tipo de tempero, fica bom até
1: é, de vez em quando é gostoso, assim, é um, um tapa-buraco, um quebra-galho, mas não todo dia, né?
0: Não, é, mas pra quando você tá com preguiça de cozinhar ou então quer comer alguma coisa bem rápido, é, né? rapidinho ali, três minutos já deu. Já deu. Bom, passamos aqui dos três minutos nesse mundo bizarro de hoje. No próximo episódio a gente volta com outras situações inusitadas e engraçadas. Depois do Mundo Bizarro, eu acho que tem ouvinte que depois de rir tanto, vai começando a ficar cabisbaixo, porque sabe que tá chegando ao fim.
1: Olha, eu faço o Mundo Bizarro, eu ouço o
0: Mundo Bizarro e eu consigo dar mais
1: gargalhada ouvindo do que eu tô fazendo, acredita? Eu
0: já falei que tem Mundo Bizarro que eu escuto mais de uma vez, né? Porque tem Mundo Bizarro que é né, bem bizarro. Ah, eu acho muito bom. E arranca boas risadas, né? Aí vale a pena ouvir mais de uma vez. Você também pode ouvir mais de uma vez, é só acompanhar a gente nas principais plataformas. Você tem algum Mundo Bizarro que tenha sido seu favorito? Aquela foto do cara procurado pela <risos> A polícia pediu pra tirar foto de novo. Aqui é foi dar foto dele. É cada coisa que a gente vê, né? Que a gente não imagina que possa acontecer. Parece até que é mentira, né? Parece que é mentira, só que não é. Bom, o episódio de hoje chegando ao fim. Não vou embora sem fazer aquele lembrete aos nossos ouvintes. Dá uma passadinha lá no Twitter, arroba mundioca com K, pra seguir a gente. Acompanhar lá o resumo dos nossos episódios. Ficar por dentro também, um pouco mais da história, né? Dos nossos convidados. Pode acompanhar o perfil de alguns deles. Lá no nosso Twitter, a gente marca lá ou a universidade, ou o perfil do nosso próprio convidado para você conhecer um pouquinho mais também sobre a vida dos nossos especialistas.
1: É, e esse resuminho que tem no episódio, em cada episódio tem é, uma síntese, né? Do que aquilo que nós vamos tratar no episódio. É, esse textinho é preparado por mim, pela Tayana, pela nossa equipe para você saber do que, que nós vamos falar, para ver se você se interessa. Também para, como a Tayana acabou de falar, saber quem são os nossos entrevistados muito bem escolhidos para falar sobre esses assuntos
0: específicos. É só gente que sabe muito, né, Thay? Só a gente que é capaz de falar sobre a raiz, né? Do assunto que a gente tá só abordando a... no episódio. Exatamente. Lembrando também que você pode nos acompanhar nas principais plataformas para ouvir os nossos episódios e compartilhar com quem você quiser. Fique à vontade. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima, Melina. Beijo! Beijinho! Mundioca, o podcast
2: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.